0: Wir sind wieder da, zurück aus dem Winterschlaf. Hier ist das zweite HWL-Update mit der großen Vorschau auf das, was jetzt kommt. Ein bisschen Hinrunde ist noch, dann kommt die Rückrunde und es ist so viel passiert. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles in eine Folge reinpacken. Aber natürlich müssen wir, um das alles einzuordnen, mit dem Experten sprechen, der sonst immer unsere Experten und Gäste vorstellt. Hier ist Radio Baumgarten. Hi Simon. Einen wunderschönen guten Tag. Auch zurück aus dem Winterschlaf?
1: Ja, in meiner Liga, wo ich gerade aktuell aktiv bin, gibt es keinen Winterschlaf, wir hatten an Weihnachten eine Woche frei und dann ging es praktisch am 7. Januar schon wieder weiter mit Runde, also wir haben da nicht so viel frei bekommen, dementsprechend an Weihnachten drei, vier Tage frei, dann wieder Training und dann ging es schon im neuen Jahr direkt wieder los.
0: Und es war auch in der zweiten Liga so viel los. Da war eigentlich auch kein Winterschlaf, müssen wir tatsächlich sagen. Wir können ja einmal, bevor wir richtig ins aktuelle Geschehen gehen, schauen, was ist passiert. Handball-WM war natürlich auch mit einigen Zweitligaspielern, hat mir sehr gut gefallen. Pujano Rusi mit dem Iran vor Ort, ähm, die Hüterbrüder mit den USA Bad Ravensbergen bei den Niederlanden. Was hat dir besonders gut gefallen? Ich
1: denke, dass es äh, für die zweite Liga spricht, dass es so viele äh, Nationalspieler gab, die bei der WM mitgespielt haben. Und äh, Ich habe jetzt bei den, von den USA ein Spiel gesehen ähm, und es war für das, dass äh, Handball in den USA eigentlich gar keinen Stellenwert hat, äh, eine sehr ansprechende Leistung, auch äh, durch den Trainer äh, Robert Hedin. Äh, geprägt sicherlich. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und die Holländer, ähm, auch mit Bad Ravensberg im Bohr von der HSG von lingen ähm, glaube ich, äh, mit der relativ jungen Truppe, da könnte dann auch bei der EM 2024 äh, die ein oder andere Überraschung passieren
0: sind ja auch zwei Mannschaften, die Niederlande und die USA, die beide absolut im Entwicklungsstadium sind, auf unterschiedlichen Stufen natürlich, aber zwei Mannschaften, bei denen man sieht, was eine Entwicklung bewirken kann. Man sieht wirklich die Entwicklung, die USA natürlich mit dem Ziel Olympia 28 im eigenen Land, da dann gut zu performen. Die Niederlande sind schon seit einigen Jahren auf diesem Entwicklungsschritt. Einige Zweitligaspieler ja mit dabei, Hydra Tenfelde ja auch von Lübeck, Ivar Stavast von, von Dresden zum Beispiel jetzt mal, um die zu nennen, Und ein Zweitligaspieler hat für den vermeintlichen Aufreger, ich sage vermeintlich, dieser WM gesorgt. Paul Skorupa und die große Frage, war es ein Biss oder nicht?
1: Ja, ich habe ja auch nur die Bilder auf Social Media und im ähm, Livestream gesehen. Ähm, Es sieht auf den ersten Blick so aus, als ob er da zubeißen würde, aber ähm, Schwartau hat ja sofort reagiert und hat äh, ein Video gezeigt, dass er wohl den Arm des Gegenspielers öfters versucht, mit dem Kinn zu blockieren. Ähm, die Fernsehbilder lassen es zumindest mal bei Sportdeutschland TV nicht hundertprozentig ähm, auflösen, ob es da einen Biss gab oder nicht. Ich denke mir auch, die Gefahr, da jemanden zu beißen, ist für die eigenen Zähne ja auch äh, in einem Sport wie Handball relativ groß. Also ähm, Und solange man nichts nachweisen kann... Ähm, würde ich sagen, im Zweifel für den Angeklagten.
0: Also das war das Spiel USA gegen Bahrain. Ich habe das tatsächlich im Livestream bei Sport Deutschland TV gemacht und in den zwei, drei Wiederholungen, die du ja nur so ganz schnell bekommst, sah das dann irgendwann in der dritten Wiederholung tatsächlich so aus. Er hat dann ja aber wirklich sehr oft, sehr lange, auch wie du sagst, nicht nur auf Social Media, auch in den Lübecker Nachrichten, da habe ich ein Interview gelesen mit ihm, nochmal unterstrichen, dass er nicht gebissen hat. Er wurde dann doch gesperrt danach war dann die WM für ihn gelaufen. Aber dann wurde es interessant. Dann gab es einen Artikel in der Sportbild und da wurde der Spieler vom Bahrain befragt. Ich lese es mal vor. Auch auch der Bahrainer relativierte gegenüber dem dänischen TV-Sender TV2 nach dem Spiel wieder seine Aussagen. Er glaube, Skorupa wollte ihn nervös machen oder so. Ich weiß nicht, ob er mich gebissen hat oder nicht, aber er hat versucht, mich zu beißen. Das ist das Wichtigste. Also das klingt für mich zwischen den Zeilen so, ja, ich habe ich hab ein bisschen so getan und wollte es provozieren, aber eigentlich hat er mich nicht gebissen.
1: Genau, so hört es für mich auch an.
0: Und das finde ich dann schon frech.
1: Ja, so war es dann äh, im Schiedsrichter anzuzeigen und der Schiedsrichter hat ja auch nur ein paar Momente Zeit, da diesen Videobeweis zu nutzen. Klar haben die vielleicht noch eine andere Kameraeinstellung, aber da ist, ist man ja beim Handball auch noch relativ am Anfang der Entwicklung dieses Videobeweises und hat den eigentlich ja eigentlich nur für diese. Klaren Situationen gab es da jetzt einen Schlag, einen Biss gab es es bisher im Handball noch nicht und wenn man das dann nötig hat, dem Schiedsrichter das anzuzeigen, muss ich dann auch sagen, gehört eigentlich nicht zu unserem Handballsport.
0: Und wir müssen sagen, tatsächlich, die Unparteiischen haben sich das ja dann auf Video angeschaut und da müsste man eigentlich meinen... dann dann ist es sicher, aber es ist tatsächlich nicht richtig aufzulösen. Deswegen machen wir da einen Haken hinter. Auf jeden Fall müssten wir es einmal kurz ansprechen, weil die Geschichte dieser WM ist eine Geschichte der zweiten HBL. Eine kuriose, ja, aber jetzt kommen wir zu den aktuellen Nummern. Was ist denn für dich die Nachricht der Winterpause in der zweiten HBL gewesen?
1: Oh, Gut, da gab es natürlich einige, aber ich glaube, die äh, Nachricht, wo ich am meisten... äh trocken bin oder die größten Augen gemacht habe, war sicherlich, dass Igor Wori für mich natürlich oder für die meisten wahrscheinlich aus heiterem Himmel äh, um eine Vertragsauflösung beim TV Großwaldstadt gebeten hatte und äh, der TVG ihm dann dementsprechend auch die Freigabe erteilt hat. Es ging alles so die Polter relativ schnell und ähm, man hat noch gar keine genaue Information, also familiäre Gründe war dann mal so zu hören, aber das war es dann auch schon und ähm, Jetzt war für mich schon die Überraschung der Winterpause, sage ich mal.
0: Und wir haben eine Sprachnachricht bekommen von Michael Spatz, dem Geschäftsführer des TVG. Der. Ah, ich, ich nehme es nicht vorweg. Wir, wir, wir spielen sie einfach mal ab.
2: Servus, Form. Hallo, Sissi. Ich wünsche euch heute ganz viel Spaß bei der Vorschau auf die Rückrunde der zweiten HBL. Ich glaube, wir können uns alle auf eine tolle Rückrunde freuen. Wird bestimmt spannend oder es bleibt bestimmt spannend. Auch bei uns gab es ja zwischen den Jahren ja einige Änderungen. Unser Trainer Igor Wori hat uns ja leider verlassen. Das auch aus persönlichen Gründen. Ich glaube, das sollten wir oder müssen wir respektieren und auch akzeptieren. Wir finden es natürlich schade, dass Igor uns so schnell schon verlassen hat, weil es hat wirklich gut geklappt mit ihm und der Mannschaft. haben auch gerade zu Saisonbeginn wirklich tolle Spiele gezeigt und auch viele Punkte geholt. Das war wichtig, auch nach der letzten Saison. Und Nichtsdestotrotz müssen wir uns jetzt auf die Rückrunde konzentrieren und das werden wir mit unserem neuen Trainer Slava Lotschmann machen. Wir freuen uns, dass wir da eine schnelle und gute, sehr gute Lösung gefunden haben. Slava ist bei uns A-Jugendtrainer, hat jedes Heimspiel gesehen. Und auch er hat uns schon zu verstehen gegeben, woran er arbeiten will, wo wir noch Potenzial haben. Und daran arbeiten wir jetzt und freuen uns schon auf den Samstag aufs erste Spiel gegen Würzburg. Ansonsten wünsche ich euch, wie gesagt, viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns bald. Viele Grüße.
0: Vielen Dank. Liebe Grüße zurück. Michael Spatz. Wir dürfen nicht vergessen, wo Großwaldstadt herkommt. Das ist mal das Erste. Haben am letzten Spieltag der letzten Saison die Klasse gerade noch so gehalten im Fernduell mit Ferndorf. Damals, jetzt steht der TVG auf Rang 11, hat unter Igor Wori 17 Spiele absolviert, achtmal gewonnen, ein Unentschieden, achtmal verloren. Also, das ist schon mal pari. Wie siehst du die Hinrunde unter Igor Wori?
1: Also, überraschend, dass der TV Großwaldstadt nach der letztjährigen Saison so in die Spur gefunden hat unter einem relativ jungen und neuen Trainer, sage ich mal. Klar war Igor Bori schon äh, in seinen Zeiten, als, ähm, als er etwas älter war und teilweise nur noch gespielt hat, sicherlich schon so ein bisschen der spielende Co-Trainer bei den meisten Vereinen, wo er war. Aber so die wirkliche Cheftrainerrolle, die hat er in Großwaldstadt äh, ziemlich schnell ähm, so ausgefüllt, dass es genau zu diesem Ergebnis geführt hat. Klar, man hat am Anfang ein, zwei Spiele gleich gewonnen und hat dann aber auch zwischendrin mal eine kleine Niederlagenserie und ich denke auch, das entspricht dem aktuellen Leistungsniveau ähm, in der Tabellenregion, wo sich der TV großwaldstadt gerade befindet ähm, und ich denke auch, dass sie mit ihren jungen Spielern, jetzt haben sie glaube ich gerade nochmal ein Eigengewächs verlängert, ähm, relativ, relativ zufrieden sein können im, oder im Vergleich zur vergangenen Saison
0: ging gleich los mit dem Sieg gegen Eisenach. Und Eisenach danach dann fast alles gewonnen, aber in groß damals damals verloren. Ja, Igor Vori hat natürlich Weltstar-Status in die Liga gebracht und jetzt ist es wieder weg. Aber mit Slava Lodschmann, der auch Nationaltrainer der Ukraine ist, kommt auch ein, ein, ein sehr besonderer Mann in die Liga.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich meine doch, dass er früher bei groß gespielt hat. Wenn ich mich da, wenn ich mich da richtig erinnere,
0: 2004 bis 2007.
1: Und da habe ich, hab ich ihn, ein paar mal, paar mal, dann spielen sehen und habe dann nicht gegen ihn gespielt damals zu dem, zu dem, Zeitpunkt. Aber ich glaube auch, dass er ein äh, Trainer ist, der die vorgegebene Richtung, sage ich mal, von Igor Wori äh, durchaus fortführen kann und in, Großwaldsta- in den TV Großwaldstadt wieder in die. Ja, in die Bahn lenken kann, wo sich der TV Großwaldstadt dann auch selber sieht, eher wieder in der oberen Tabellenhälfte. Ob das jetzt dieses Saison noch gelingt, weiß ich nicht, weil die, weil die Liga ja wirklich ähm, jedes Wochenende Überraschungen parat hält. Aber ich denke, ähm, dass das eine gute Wahl ist, was den Trainerposten beim TVG betrifft.
0: Weil er eben das genau kennt, wie du sagst, weil er eben jedes Heimspiel sieht, hat Michael gerade erzählt, dementsprechend. dass
1: Genau, er hat eine gewisse Reputation als Nationaltrainer, als äh, langjähriger Trainer in Jugend- und aktiven Bereich. Und ich denke, äh, dass das äh, gut passen wird.
0: Gut gepasst hat es auch bei der Überraschungsmannschaft der Hinrunde. Jetzt ist nur die Frage, welche ist das? Wer hat dich positiv überrascht bis hierhin?
1: Positiv überrascht hat mich natürlich zum einen der dessau rosslauer HV, aber natürlich auch die Eulen Ludwigshafen, die ähm, mit, mit nur zehn Minuspunkten eigentlich von den Minuspunkten her auf Platz 2 stehen würden und letztes Jahr ja auch äh, bis Ende der Saison lange äh, um den Klassenerhalt, ich sag mal vorsichtig, gebannt haben, aber ähm, sich dann nochmal äh, für einen weiteren Trainerwechsel am Ende der Saison entschieden haben und dann den Michel Abt geholt haben. Und seit äh, er am Ruder ist, geht es dann auch kontinuierlich äh, bergauf bei den Eulen.
0: Das ist ein wichtiger Hinweis, wenn wir jetzt über die Tabelle sprechen. Es gibt ja in dieser Saison zwei Tableaus, eine Tabelle mit Motor hier und eine Tabelle Ohne. Und weil wir natürlich vor allem in der Hinrunde immer auf die Tabelle auch mit Motor geschaut haben, finde ich, fliegen die Eulen ein bisschen unter dem Radar. Aber du hast völlig recht, wenn wir mal die Aufabstiegstabelle nehmen, die am Ende dann auch gewertet wird, die Eulen sind aktuell Zweiter.
1: Ja, und das ist sicherlich, weil kadertechnisch haben sie sich ja nicht nicht besonders verändert, und äh, ich denke, das ist ziemlich sicher ein großer Verdienst des äh, neuen Trainers, der da zum Ende der Saison, ich glaube für die letzten drei oder vier Spiele nochmal gekommen ist, also Michel Abt ähm, und das, was man aus Ludwigshafen hört, äh, ist mir da mit
0: der Arbeit äh, sehr, sehr zufrieden. Und vor allem das Torewerfen klappt unter ihm, denn die Eulen sind die Mannschaft, die die meisten Tore erzielt hat. In der Hinrunde, die jetzt fast abgeschlossen ist, 517 haben die Eule nämlich geworfen, so viele wie keine andere Mannschaft. Auf Platz 2 dahinter mit 510, Dessau. Das ist die andere Mannschaft, die du gerade angesprochen hast, die tatsächlich, wenn ich mich auch an unsere Saisonvorschau zurückerinnere, die wenigsten so weit oben erwartet haben. Aber die haben einfach die Welle erwischt.
1: Ja, die sind gleich vom Saisonstart in einen äh, Flow gekommen und haben dann ähm, gezielte Verstärkungen geholt, ähm, mit Patrick Gemp am Kreis, der da wirklich eine gewichtige Rolle spielt und haben natürlich mit ihrem ähm, routinierten äh, Mittelmann, Vincent Sohmann und dem Linksaußen Jakob ähm, Ristka zuverlässige Torjäger bzw. Timo äh, Löser, sicherlich auch noch jemand, den man da in diesem Atemzug nennen muss. Und auch im Tor dieses Jahr äh, eine wirklich, Riesensaison von Philipp Ambrosius, der da wirklich Woche für Woche äh, für etliche Paraden äh, verantwortlich ist und sicherlich die ein oder anderen Punkte schon in der äh, Anhalt arena gehalten hat.
0: Patrick Gemp hast du schon angesprochen. Am Kreis ist übrigens der mit dem besten HPI in der Liga, Handball-Performance-Index. Da ist er auf Rang 1 gemeinsam übrigens mit zwei anderen Kreisläufern, mit Oliver Seidler von Würzburg und Maxi Haider von den Eulen. Die drei sind also auf Rang 1. Und was die Tore angeht, um das einmal rund zu machen mit der Statistik, Jakob Hirschka 103. Und es gibt natürlich Mannschaften, die leben von einem Spieler, von seinen Toren. Das ist bei Dessau nicht so, weil dann haben sie noch einen Timo Löser, der wirft 104. Also... Haben, haben auch mehrere Schultern, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber Timo Löser habe ich gefragt, was aus seiner Sicht die Gründe sind für diese fantastische Hinrunde.
3: Ja, mit der Hinserie können wir, glaube ich, nur zufrieden sein. Das lief richtig, richtig gut und hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, so ein richtig schlechtes Spiel hatten wir eigentlich nur gegen Bietigheim zu Hause, als wir mit sieben oder acht Toren verloren haben. Ähm, da haben wir auch unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Und da wurde auch deutlich, wenn wir nicht zu 100 auf der Platte sind, dass wir da gegen jeden Gegner in dieser Liga verlieren können. Andersrum, äh, wenn wir 100 auf der Platte sind, hat uns auch diese äh, Hinserie gezeigt, dass wir gegen jeden gewinnen können. Ähm, wir hatten mal nur so drei, vier Spiele lang, wo die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Da hat aber eigentlich auch die Leistung gestimmt. Außer halt aus, ausgeklammert dieses Bietigheim-Spiel. Ähm, wir haben in Eisenach verloren, wo es relativ knapp war, wo man natürlich verlieren kann. Dann haben wir das nächste Spiel, glaube ich, gegen Nettestädt auch verloren. Ähm, Mit zwei Toren in Nettestädt ist es auch kein äh, Beinbruch. Äh, Deswegen haben wir uns daraus keine Platte gemacht, haben einfach weitergespielt. Und wir wussten, wenn wir in Abwehr und Angriff unser Ding runterspielen, ähm, können wir viele Spiele gewinnen. Das ist uns dann letztendlich auch ziemlich gut gelungen. Wir haben durch die Siege extrem viel Selbstvertrauen gesammelt. Ähm, und konnten auch ja, geile Spiele spielen. Äh, zu Hause gegen Barling zum Beispiel. Dann, ähm, jetzt nach Weihnachten in Dresden, wo wir den Derby-Sieg eintüten konnten. Das waren schon extrem geile Spiele und die machen halt Lust auf mehr und es läuft halt momentan. Aber nichtsdestotrotz haben wir bis jetzt noch nichts erreicht. Ähm, wir wollen eigentlich an der Leistung jetzt anknüpfen in der, in der Rückrunde. Ähm, wir gucken aber laut Floske auch nur von Spiel zu Spiel, weil dafür ist die Liga viel zu stark, um irgendwas anderes, um irgendwie schon vorzuschauen. Ja, insgesamt sind wir einfach richtig, richtig zufrieden, aber auch jung und hungrig und wollen am besten nochmal so eine Rückrunde spielen, ähm, weil wir haben gemerkt, gewinnen macht viel, viel, viel mehr Spaß als verlieren. Und ja, deswegen äh, liegt der Fokus jetzt schon auf den vierten, zweiten gegen die Eulen. Ähm, Wir wissen aber auch, die die Rückrunde wird verdammt, verdammt schwer, da haben wir noch richtig viele schwere Auswärtsfahrten ähm, beziehungsweise einfach richtig viel Arbeit vor uns. ähm. Und wir wollen so lange wie möglich wahrscheinlich da oben bleiben. Also wenn das klappt, das wäre eine Riesensache.
0: Liebe Grüße, Timo Löser, vielen Dank für die Nachricht. gibt auch eine interessante Folge aus der Hinrunde, die wir mit Vanya Radic aufgezeichnet haben der auch noch mal ein paar Hintergründe zum Spiel von Dessau beschrieben hat. Wie lange kann sich Dessau da oben halten?
1: Ich denke, das ist dann auch davon abhängig, wie sie in die Rückrunde starten. Vierter, Zweiter, hat er ja schon angesprochen. Direkt ein, ein richtiges Knallerspiel gegen die Ollen gegen die Ludwigshafen. Und da wird sich dann schon die Richtung vorzeichnen, sage ich mal. Äh, wer sich denn da längerfristig oben hält. Ähm, ich habe jetzt den kompletten Spielplan, was dann als nächstes kommt, äh, nicht auswendig im Kopf. Aber das sind dann schon immer die richtungsweisenden Spiele. Und ich denke, wenn die ähm, der Sauer dieses, dieses Spiel gewinnen sollten gegen ähm, die Eulen, dann glaube ich auch, dass dieser Flow einfach weitergeht. Dann glaube ich auch daran, dass dieser Flow einfach weitergeht und die dann von ich will jetzt sagen von Sieg zu Sieg eilen aber dann doch äh, sich länger dort oben dort oben etablieren können ähm, als nächstes ähm, haben sie klar Bayer Dormagen und dann Eintracht Hagen das heißt wenn ich das erste Spitzenspiel gewinne könnte es durchaus sein dass ich die anderen zwei Spiele dann mit einer anderen Selbstverständlichkeit bestreiten kann und dementsprechend mich dann mit zwei drei Siegen gleich am Anfang der Rückrunde beziehungsweise im neuen Jahr jetzt ähm, Oben, oben etabliere, ja. Andersrum natürlich genauso. Verliere ich das erste Spiel gegen die Eulen, vielleicht sogar deutlich, ähm, wird es gegen Bayer-Dormagen, Eintracht-Hagen auch schwierig, weil bei den Mannschaften geht es ja natürlich, also Eintracht-Hagen, ähm, was den Abstieg betrifft, natürlich um vieles und da wird dann natürlich äh, eine andere Mannschaft auf die erfolgsverwöhnten Dessau aus der Hinrunde treffen.
0: Dessau auf Rang 4, 23 zu 11 Punkte, damit nur ein Punkt weniger als die Eulen auf Rang 2. Das ist schon sehr, sehr spannend. Also die Eulen sind Zweiter und dahinter Punkt gleich Dessau und Eisenach. Insofern Dessau theoretisch sogar Dritter mit Eisenach zusammen, wenn man so will. Eisenach mit leicht besserem Torverhältnis. Aber Eisenach, wie ich jetzt gelesen habe, Abwehrchef Philipp Meier hat gesagt, wir wollen aufsteigen. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Denken und Eisenach muss demnach da oben bleiben, nach eigenen Ansprüchen.
1: Ja, ich habe ja auch Eisenach als Aufsteiger getippt, deswegen bleibt denen ja auch nichts anderes übrig. (lacht) Richtig. Sofort loszupunkten, um äh, genau das, was...
0: Über deinen anderen Aufsteiger-Tipp reden wir nachher noch.
1: Besser nicht. Und ja, auch bei Eisenach äh, wird sich am 4.2. zeigen. Da kommt äh, mehr oder weniger gleich ein Derby mit dem HSC Coburg. Da geht es dann, da dann gleich darum, sich oben wieder festzusetzen, weil auch Coburg äh, gewisse Ansprüche hegt. Und äh, dann kommt ein Heimspiel gegen, äh, gegen Großwaldstadt. Und dann kommt das dritte Spiel für die Eisenacher, die Auswärtsfahrt zu den eulen Ludwigshafen. Und da geht es dann darum, wer sich oben fest. Wer sich oben festsetzen kann oder wer halt eben nicht. Ich traue es Eisenach nach wie vor zu, weil sie ja auch die Spiele auswärts jetzt in Potsdam unter schwierigen Voraussetzungen gewonnen haben ähm und auch das Hinspiel gegen Dessau gewinnen konnten, ähm knapp nur in Nordhorn verloren haben, wo man dann durchaus auch mal verlieren kann. Ähm und wirklich wirkliche Big Points schon geholt mit einem deutlichen Derby-Sieg bei HCL Florenz. Also ich habe die Eisenacher auch für die Rückrunde nach wie vor äh, mit oben auf dem Zettel für den Aufstieg.
0: Wenn Coburg das gewinnt, ist Coburg nur noch drei Zähler hinter Eisenach und Coburg steht auf Rang 10. Da sieht man mal, wie eng dieses gesamte Feld ist. Und das ist alles wirklich gerade nur eine Momentaufnahme, aber weil die eben über einen Monat lang ist, ist es so interessant und so spannend. Eisenach kommt vor allem über die Defensive, hat die zweitbeste Abwehr der Liga. Wenn wir jetzt mal nur nach Gegentonen gehen, nur noch Dormagen hat noch weniger tatsächlich kassiert. Finn Hangstein, der Torjäger der letzten Saison, wenn wir mal auf die Offensive schauen. Das, das Interessante ist ja vor allem nach dem Trainerwechsel zu Micha Kaufmann im Herbst 2021. Eisenach damals unten in den Tabellenregionen unterwegs und seitdem wirklich konstant, konstant oben, Finn Hangstein ist einer, der davon profitiert. Es gibt so viele Spieler, die davon profitieren, die einfach diese 5-1-Deckung, die sie immer wieder mal rausholen, er mit da vorne auf der Spitze, gut performt, nicht nur er. Ich habe ihn mal um ein Statement gebeten und gefragt, warum es so weitergeht und wie sie in der Vorbereitung eigentlich gerade stehen.
4: Hi Form, grüß dich. Ja, unsere Vorbereitung ist seit Mitte Januar wieder am Laufen. Intensiv, aber gut. haben viel gearbeitet Vielen kleinen Details für unser Abwehrsystem und für unser Angriffsspiel wir wollen an unserer starken Serie jetzt aus dem Dezember natürlich anknüpfen. Haben mit Coburg noch einen starken Gegner außer Hinrunde, wo wir natürlich erfolgreich ins Jahr 2023 starten wollen. Zur Tabellensituation. Na klar, sind jetzt drei, vier Mannschaften, die da oben relativ punktgleich an der Spitze mitmischen. Da wollen wir uns natürlich weiterhin etablieren, weiter die Punkte einsammeln ähm, und dann einfach ja, schauen, was am Ende drin ist. Ähm, ich glaube, wir sind so stabil, weil einfach jeder in der Mannschaft seine Rolle kennt. Ähm, jeder hat eine klare Aufgabenverteilung, eine klare Fehlerkultur. Äh, ja, und die einfach jeder lebt und äh, jeder genau weiß, wo er, sage ich mal, wann zu stehen
0: hat. Da sagt er was. Was man meint, wenn man sagt, ein neuer Trainer hat eine Taktik entwickelt und das funktioniert gut, was dahinter steckt, hat er eigentlich gerade genau gesagt. Jeder kennt seine Aufgabe und jeder weiß genau, was er zu tun hat. Das ist doch der Schlüssel, der dahinter steckt.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Vor allem, wenn ich äh, die Effektivität anschaue. Ähm, Finn Hangenstein gab 114 Tore bei über 70 Prozent Trefferquote. Rechts außen Antetokic äh, 55 oder 60 Tore. Auch mit weit über 70 Prozent. Ähm, ich sage mal, der einzigen Ausreißer, aber das wirklich auch in Anführungszeichen. Äh, Janis Schneibel, aber... Der hat natürlich auch eine Aufgabe mit, äh, ich weiß nicht, wie oft er ein Spiel 1 gegen 1 gehen muss, wie oft für ihn isoliert wird. Ähm, er hat eine bisschen höhere Fehlerquote, aber trotzdem noch fast 60 Prozent für einen Rückraumspieler. Ähm, das, und auch wenn man die Torschützen anschaut, das, Finn Hangenstein klar wirft die 7 Meter, ähm, steht mit, mit 114 Treffern äh, ganz vorne in der internen Torjägerliste. Aber alle anderen, die danach kommen, sind irgendwo äh, bis Platz Acht oder neun in der Mannschaft, die alle um die 30 bis 50 Tore haben. Das heißt also, ähm, es ist auch schwer auszurechnen, wer denn da die Tore macht und äh, offensichtlich immer mal wieder äh, einen anderen einen guten Tag hat und ähm, über Level performt, sage ich mal, und äh, seine Farben dann nach vorne wirft.
0: Also bei Eisenach stimmt es vorne wie hinten. Das führt mich natürlich zwangsläufig zu der Frage, bleibst du bei deiner Prognose, Eisenach steigt auf?
1: Ja, nachdem ja Philipp Meier das auch noch äh, an die Mannschaft oder an die Öffentlichkeit so getragen hat, bleibt mir auch definitiv nichts anderes übrig, wie zu sagen. Klar, bleibe ich bei meinem Tipp, Eisenach Eisenach geht hoch.
0: Im Sommer, ob sie hochgehen oder nicht, dafür ist es völlig irrelevant, werden sie mit Finn Hangstein einen ihrer Erfolgsfaktoren verlieren. Der wechselt nämlich zum TUS in Lübbecke zurück, ein bisschen in die Region, aus der er ja kam, denn er wechselte von Lemgo nach Eisenach 2021 hat natürlich in Eisenach zu neuen Höhen gefunden. Er brauchte Spielpraxis, die hat er bekommen, hat er sehr effektiv genutzt, wurde gleich mal äh, Torschützenkönig. Was verliert Eisenach da für einen Spieler?
1: Ja, ich denke mit die zentrale Figur äh, in Eisenach über die letzten anderthalb Jahre, seit Mischa Kaufmann Trainer ist, vorne auf der Spitze verteidigend, relativ zuverlässig bei den sieben Metern, äh, gute Spielsteuerung, sehr schneller Spieler, trifft oft gute Entscheidungen, und ähm, das wird schwer für den THSV Eisenach, da einen vernünftigen Ersatz oder einen gleichwertigen Ersatz zu finden. Und wenn man dann tatsächlich aufsteigen sollte in der ersten Liga, muss das natürlich äh, relativ schnell passieren, glaube ich, dass man da einen äh, vernünftigen Nachfolger äh, verpflichten kann.
0: Wir hören mal rein, was Finn sagt. Seine Sprachnachricht geht nämlich noch weiter. Warum er also nach verlässt, beziehungsweise warum er sich für Lübeck entschieden hat.
4: Und zu der Frage, warum ich Eisnach verlasse, sind äh, natürlich immer einige Punkte, die dafür und dagegen gesprochen haben. Ähm, ein Punkt oder ein wichtiger für mich, dass ich einfach nochmal so einen ja, sportlichen, sportlichen Wechsel habe in einer neuen Mannschaft mit einer, mit einer anderen Aufgabe. Ähm, und äh, die Nähe zur Heimat ist natürlich auch ein Punkt für mich gewesen, wo ich gesagt habe, äh, das wird mir unglaublich viel geben zur Familie. Und zu Freunden. Ähm, genau, aber das hat ja alles noch ein bisschen Zeit. Bis dahin werde ich erstmal, ich sag mal, alles für, für den TSV geben, dass wir unsere Ziele erreichen. Also, mach's gut, liebe Grüße. Wir sehen uns. ciao wie? Für Lübeck hat natürlich eine
0: Mega-Verstärkung. Gibt noch eine weitere interessante Personalie, was den Toast anbelangt. Tim Wieling kommt, weil Peter Strohsack nach Dormagen wechselt. Ich muss sagen, das hat mich überrascht. Ja,
1: genau das, so ging es mir auch, dass äh, er zurückgeht, äh, beziehungsweise er nach Dormagen äh, wechselt. Und, ähm, aber auch Lübecke muss man auch ehrlicherweise sagen, ein interessantes Projekt. Und die sind ja jetzt auch tabellarisch nicht außer Reichweite, was jetzt einen potenziellen Aufstiegsplatz angeht. Dementsprechend könnte es ja eventuell auch für Finn Hangenstein nächstes Jahr trotzdem erste Liga heißen, wenn der Pus Nettelstedt sich da weiter oben in der Tabelle hält und dementsprechend aufsteigt. Und die haben ja jetzt schon äh, den einen oder anderen Neuzugang und den einen oder anderen äh, Spieler, den sie, den sie durchwechseln auf den Positionen. Und ich denke, die haben auch nächstes Jahr eine äh, sehr schlagkräftige Truppe, egal ob für die erste oder für die zweite Liga.
0: Ein Neuzugang, den sie im Laufe der Saison bekommen haben. War eigentlich gar kein Neuzugang. Dominik Ebner, der ja über ein Jahr verletzt war, mit einer sehr seltenen Verletzung. Da haben wir eine ausführliche Folge zu aufgenommen aus dem Herbst. Die möchte ich euch gerne ans Herz legen. Dominik Ebner über seine lange Leidenszeit und noch die viel schönere Nachricht, sein Comeback. Wer steigt denn mit Eisenach zusammen auf eigentlich? Kurze Pause hier im zweiten HBL-Update, denn nicht nur die zweite Liga legt wieder los, auch das Rewe-Final vor wirft schon seine Schatten voraus. An diesem Wochenende wird ja im DHB-Pokal das Viertelfinale gespielt. Wer kommt ins Rewe-Final vor? Das ist die große Frage. Anfang der Woche wissen wir dann mehr. Am Mittwoch wird das Rewe-Final vor ausgelost. Live auf dem YouTube-Kanal und der Facebook-Seite von der Ligfimoli HBL. Und... Nicht nur vier Mannschaften sind beim Rewe Funnel vor dabei, vielleicht auch ihr. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen, denn es gibt ein fantastisches Angebot von tr-germany.com. Die bieten nämlich eine Reise an für den 15. und 16. April. Dann findet das Ganze ja in der Lanxess Arena in Köln statt. Und wenn ihr das Paket bei tr-germany.com bucht, dann gibt es nicht nur Tickets, Fürs Wochenende und dementsprechend vier Spiele, denn es gibt ja jetzt auch zum ersten Mal nach langer Zeit wieder ein Spiel um Platz 3, sondern auch noch Hotel- und Abendevent mit Henning Fritz, dem Weltmeister-Torhüter von Köln tatsächlich, müssen wir ja sagen. Da war 2007 ja das WM-Finale und der wird mit euch über das Spiel sprechen und das Spiel. Analysieren Wird im Hotel abends ein Handball-Event geben, eine Abendveranstaltung, durch die ich führen darf. Und Henning Fritz steht Rede und Antwort, spricht über seine lange Karriere und es geht vor allem dann aber auch um das Rewe Final vor. Hoffentlich mit euch. Ich packe euch den Link zu diesem Wochenende mal in die Folgenbeschreibung. Könnt ihr euch dann ja gerne mal anschauen und vielleicht sehen wir uns dann ja in Köln. Würde mich sehr, sehr freuen. Wer steigt denn mit Eisenach zusammen auf eigentlich? Gut, es gibt einen Tabellenführer, der äh, recht
1: (lacht) dominant aufgetreten ist bisher in der der Hinrunde und ähm, es gab auch keinerlei Anzeichen, auch trotz Verletzungen und allem, dass ähm, der HBW Balingen-Weltstätten da noch irgendwie was spannend macht, zumindest mal was die Vergabe des ersten Platzes angeht und ähm, wer so eine Hinrunde spielt und wenn das in der Rückrunde gehalten werden kann, der steigt dann natürlich auch zu Recht auf. Da braucht man auch nicht äh, diskutieren.
0: Was macht Barling denn eigentlich so stark?
1: Die Ausgeglichenheit im Kader ähm, und der Trainer Jens Bürgle, der natürlich auch äh, in den letzten Jahren, egal ob er bei Würzburg war, ob er in Hannover war oder jetzt in Balingen, einfach schon viele Dinge gesehen hat und sich auch mal traut, andere Sachen oder Sachen anders zu machen wie das, was dann viele Trainer äh, automatisch machen, weil sie das irgendwo mal gesehen oder gelernt haben. Er ist da dann schon etwas innovativer und äh, traut sich auch manche Dinge, die andere sich vielleicht nicht trauen würden und die Ergebnisse geben ihm natürlich recht, dann haben sie natürlich äh, einen gespannt, das äh, auf sehr, sehr hohem Niveau jede Woche performt. Also selbst wenn mal einer einen schlechten Tag hat, ist es meistens nicht bei beiden so. Und ich glaube auch, dass äh, ein Spieler wie Felix Danner, der natürlich auch schon, ich glaube auch schon 15 bis 20 Jahre im Geschäft ist, äh, da die junge Truppe da auch an der Hand nimmt und äh, da so ein bisschen dafür sorgt, dass das, äh, dass das in die richtige Bahnen läuft.
0: Jetzt kommt auch noch ein alter Kumpel von Felix Danner ins Team mit Jens Schöngart zurück, da wurde natürlich nochmal extreme Erfahrung, was heißt zurück, Jens Schöngart war ja noch nie in Barling, aber der unterstützt jetzt die Mannschaft auf halb rechts mal einen Jens Schöngart von Sporting Lissabon zu verpflichten, klar er war gerade frei, aber sportlich gesehen natürlich trotzdem ein Statement.
1: Ja, für die zweite Liga auf jeden Fall. Also auch hier in Schöngard hat auch schon bei dem einen oder anderen namhaften Bundesligisten ähm, die Handballschuhe geschnürt. Aber aufgrund der Verletzung von äh, Todorovic in Balingen äh, hat man ja vermutet oder gehofft, dass er ähm, spätestens jetzt zur Rückrunde wieder fit sein wird. Und... ähm, Offensichtlich ist das nicht der Fall. Also ich kenne seinen aktuellen Verletzungsstatus nicht. Aber wenn man einen äh, neuen Halbrechten verpflichtet, gehe ich mal nicht davon aus, dass Ugo Studorowitsch in den nächsten zwei Wochen äh, in Balingen in der Sparkassen-Arena aufs Tor werfen wird.
0: Dana und Schöngard zusammen 2009 übrigens in Melsungen angefangen. Und, und, dann Dana und davor
1: Wilstedt ortenau Waren beide damals Wilstedt ortenau Richtig, ist, ja. ist, ist Wilstedt ortenau pleite gegangen und dann sind sie beide zur MT Melsungen gewechselt.
0: Und da blieb Danner dann bis 2021 und Schöngard ging zwölf schon weiter nach Lübecke Ist natürlich die Frage, warum er Sporting Lissabon verlassen hat und er war zu Gast im WM-Talk drüben auf Instagram bei Bock auf Handball zusammen mit Christoph Theuerkauf. Das war ja auch ein ehemaliger Barlingen-Spieler und ich habe mal rausgeklippt, den Moment, in dem er erzählt, warum er A, Lissabon verlassen hat und B, wie es ihm damals nach einer Woche Balingen in Balingen so gefällt?
5: Also ich finde es geil. geil, dass du zurück bist in Deutschland und in der zweiten Liga und natürlich meine Verbindungen nach Balingen sind natürlich gut und so. Ich freue mich natürlich sehr für dich und ich glaube, es ist halt Win-Win für Verein und für dich. Aber was war denn los in Lissabon? Ja, letzten also, Endes...
6: Kannst du, darüber, kannst du darüber reden? Ja, klar, selbstverständlich. Also letzten Endes, ich habe ja eigentlich, oder wir haben ja eigentlich noch einen Vertrag gehabt bis, bis 2024, ähm, also quasi noch mal äh, gut anderthalb Jahre. Ähm, aber wir sind ähm, im letzten Januar, also gut vor einem Jahr, noch mal, noch mal Eltern geworden zum zweiten Mal. Und insgesamt äh, war es jetzt dann schon so, äh, ja, dass uns dann die Nähe zur Familie dann auch und zur Heimat so ein bisschen gefehlt hat, mit den beiden Kids äh, so weit weg, auch von zu Hause. und äh, ja, Training, ist es, oder? Richtig, genau. und Das sind, das sind ja 100, Kilometer von Baling jetzt auch. Ähm, also auch, auch das war mit Sicherheit so ein ausschlaggebender Punkt. Ähm, war eine Wahnsinnszeit in, in Portugal. Wir haben eine tolle Stadt, tolles Land, tolle Leute, toller Verein, super Erfahrung gesammelt, eine tolle Zeit gehabt, auch sportlich wie privat. Aber ähm, wir sind jetzt schon irgendwie dann auch am Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, ja, wir würden dann schon gerne wieder Richtung, Richtung, Richtung Heimat. Und ja, das hat jetzt wunderbar geklappt. Wer versteht das besser als ich? <lacht> ja, eben, also genau.
5: Ist das so. Ist ich so. habe auch zwei Kinder. Äh, in Lemgo war alles super und toll, aber ja, zu Hause Schwiegereltern, Eltern und so und dann in der Heimat zu sein, ist halt nochmal was anderes, ja. Das muss man einfach sagen. Bei allem Profitum und so toll wie es überall war und so, aber zu Hause ist halt, ja, was soll man sagen? Zu Hause ist halt doch am schönsten.
6: Ja, und Hermannson20 schreibt gerade, Barling ist halt schöner. Äh, also auf jeden Fall kann ich äh, nach, nach, nach einer Woche schon sagen, dass es hier oben richtig, richtig toll ist äh, von der Landschaft. Äh, wer noch nie hier war, äh, mal abgesehen von, von der Sparkassenarena, die ja immer für, für eine hitzige und heiße Atmosphäre bekannt ist. Äh, einfach Ach, das toll. Wird geil. Tolles Panorama ja, und ja. Ähm, ja, nette Leute hier, also bisher äh, wirklich richtig gut aufgenommen worden und ja. Ähm, nach Barling
5: ja. zu gehen ist nie falsch. Also ja, wenn es einer weiß dann ja wohl du, ne? Also äh, du, Klar, du. Ich war vier vier Jahre da, das ist
0: geile Zeit. Hier oben in Barling, da dreht sich bei mir als Norddeutscher natürlich alles um, aber ansonsten fand ich sehr spannend zuzuhören. <lacht> ja, Barling
1: liegt doch eher in meiner Region im Süden, ja, das stimmt allerdings.
0: Wie weit ist es von dir weg? Balingen, 70,
1: 80 Kilometer.
0: Du bist dich dann in Bietigheim und Stuttgart dann, ne?
1: Ja, genau. Also bei mir ist schon ein Stück, aber jetzt noch so eine, so eine Auswärtsfahrt, wo man vielleicht auch mal mit dem genau. PKW einreisen könnte.
0: Also, also, das war ein Ausschnitt von Bock auf Handball auf Instagram mit Jens Schöngard und Christoph Teuerkauf. Also, du legst dich fest: Balingen und Eisenach gehen hoch, ja?
1: Ja. Ich musste ja von meinem ursprünglichen Tipp jetzt abweichen, weil mein zweiter Tipp wahrscheinlich die Aufstiegsplätze nicht mehr erreichen wird in dieser Saison. Also es müsste Außergewöhnliches passieren.
0: Ja, wie kommt das? Lass uns da mal drüber sprechen. Also A, wie kommt das, dass Elbflorenz Dresden nicht deine Prognose erfüllt und B, wieso hast du überhaupt auf Elbflorenz Dresden gesetzt?
1: Ja, ich habe auf Florenz dresden gesetzt, weil sie letzte Saison auch im Schlussspurt nochmal oben angeklopft haben, nenne ich es mal. Und ähm, dann mit Marino Malwitz, den äh, besten Torhüter der letzten Saison verpflichtet haben. Und dann dachte ich, in der Kombination mit äh, dem besten Torhüter der vergangenen Saison plus einem äh, gleichwertigen Kader auf dem Feld zur vergangenen Saison, da wäre doch sicherlich in den oberen äh, Tabellenregionen was möglich. Aber da habe ich mich äh, doch deutlich getäuscht.
0: Überspitzt formuliert, Dresden in der Hinrunde nur Lukas Wucherpfennig und sonst nicht mehr viel?
1: Ja, also das trifft so, so ziemlich gut. Sie haben halt auch Spiele verloren. Ähm, wo man eigentlich sicher war, dass man das in der ballsport Dresden, ich will jetzt sagen locker gewinnt, weil in der zweiten Liga wird nirgends locker gewonnen, aber äh, anhand der Kaderstärke und von, äh, vom Etat her war für mich eigentlich schon klar, dass die weiter oben stehen und ja, Lukas Hucherpfennig macht über 100 Tore und äh, Sebastian Kress, glaube ich, ist der Zweit, äh, zweitbeste Torschütze in in Elbflorenz mit äh, mit Mindaugas Duncius die aber beide so um die 50 oder 60 Tore haben, also äh, schon eine große Diskrepanz und ähm, gerade auf halb rechts spielt Duncius ja relativ viel und hat dann auch viele Ballaktionen, was natürlich dann auch immer wieder wieder zu zu leichten Fehlern führt, aber es sind doch einige Spieler, die in der letzten Saison deutlich mehr performt haben, sage ich mal so.
0: Was ich positiv beeindruckend fand, ist offensichtlich, zumindest in der Außendarstellung, hat man nicht hyperventiliert, sondern auch im Herbst, als es diese Phase gab, als sehr, sehr viele Spiele nacheinander verloren wurden und sogar in der lokalen Presse die Trainerfrage gestellt wurde, hat sich Dresden hingesetzt und gesagt, wir packen das gemeinsam und sie kamen dann da ja auch wieder raus. Also weil Sie ja zeitweise sogar an den Abstiegsrängen kratzten. Ja, hat mich, hat mich auch überrascht, aber freut mich auch, dass es da auch mal ein
1: klares Zeichen von dem Verein gibt, der sagt, okay, pass auf, nein, ähm, es ist weder ein gestörtes Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft, noch äh, hat der Trainer irgendwelche groben Fehler gemacht, wir glauben dran und äh, haben uns da zusammengesetzt und glauben auch, dass wir das gemeinsam schaffen und dann hat mal entgegen jedem Trend, wo viele Mannschaften natürlich schon nach vier oder fünf Niederlagen in Folge ähm, vielleicht dann auch mal handeln und einen neuen Trainer holen, äh, einfach kontinuierlich den Weg weiterverfolgt und dann sind ja auch äh, Ergebnisse gekommen, also dann hat man gegen Tus im Essen gewonnen am Ende, dann hat man gegen Schwartau gewonnen, dann Gegen Rostock, klar, das waren zu dem Zeitpunkt alles direkte Konkurrenten, muss man ehrlicherweise sagen. Los ging es, glaube ich, mit dem Auswärtssieg in Hüttenberg ähm, am 13. Spieltag, wo man man sich dann da so ein bisschen freigeschwommen hat. Dann kam kam der Heimsieg gegen Schwartau. Also man hat da konsequent äh, auf das vorhandene Trainerteam oder auf das vorhandene Funktionsteam gesetzt und äh, wurde dann auch äh, nicht enttäuscht in den In den letzten Spielen. Man muss natürlich aber jetzt auch ehrlicherweise sagen, es geht jetzt am 19. Spieltag auswärts in Balingen und dann kommt äh, Wölfe Würzburg und SGB, die kamen. Also es sind dann halt auch gleich wieder drei Spiele, wo man richtig Gas geben muss, um da was Zählbares zu holen.
0: Aber um nochmal auf die Siege, die du gerade angesprochen hast, zurückzukommen, das haben sie mannschaftlich geschlossen tatsächlich geschafft mit einer extrem kämpferischen Leistung auch das hat mir sehr imponiert und deswegen war die anfangsfrage Lukas Sucher fände ich, und dann nichts sehr überspitzt formuliert und hinten raus stimmt sie natürlich nicht mehr
1: ja, wenn man die letzten Spiele anguckt, klar, es muss ja einer die Tore werfen. Das hat in dem Fall Lukas Wuchempfennig für seine Mannschaft übernommen. Aber er kann ja jetzt auch nicht einfach nur einen Ball nehmen und das Tor werfen, sondern da gehören ja immer mehrere dazu. Und ich finde auch, dass sie sich vor allem in der Abwehr so stabilisiert haben mit einem vernünftigen Torhüter hinten drin, egal ob das jetzt Malwitz oder Noak war, die dann auch ihre Bälle, ihre Bälle halten konnten und deshalb auch Punkte eingefahren werden konnten. Definitiv. Also natürlich gewinnt nicht einer alleine das Spiel. Wenn man rein die Torjäger-Statistik von Elb Florenz anschaut, gibt eine Aussage, finde ich, zu. Aber die Tore fallen ja auch nicht von alleine.
0: Zur Torschützenliste kommen wir gleich noch einmal ganz kurz, um Dresden rund zu machen. Es gibt ein paar Personalien, die schon in Richtung Sommer gestellt wurden. Philipp Jungemann geht, der wechselt nach Hamm. Und Nachfolger wird Jonas Tümmler, der von Empor Rostock zurückkehrt nach drehst. Das finde ich spannend.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ähm, auch etwas überraschend, also dass Philipp Jungemann jetzt ein, zwei Angebote hatte. Ähm, davon, bin ich, davon bin ich ausgegangen. Deckt hinten im Mittelblock, ackert vorne. Ähm, in Hamm ist man unzufrieden mit seinen Kreisläufern, hat er in der Winterpause ja noch mal, oder während der Saison jetzt schon mal nachverpflichtet auf der Kreisläuferposition, aber das war dann auch nicht die Lösung, sodass der Maid paar mal im Kreis spielen musste. Und ich denke nicht, dass, oder ich, da war ich mir sicher, dass da in einer Kreisläuferposition was passiert, dass Jonas Tünger zurückkommt. Das fand ich natürlich auch etwas überraschend. Aber ähm, er hatte ja auch damals in Elf Florenz wirklich äh, gute Jahre und hat da, hat da gezeigt, was er kann. Und ähm, ist für mich auch eine sehr, sehr gute Verpflichtung für Elf Florenz für die nächste Saison.
0: Und junge Mann übrigens schon mal in Hamm in der C-Jugend dabei gewesen. Also auch der kennt dann die... Gegebenheiten und kommt auch wieder zurück. Lass uns einmal kurz über die Tore sprechen, weil wir jetzt schon über Hangstein und Wucherfennig gesprochen haben auf Rang 3. Wir haben über Timo Löser gesprochen auf Rang 6. Ganz oben steht ein Mann von Motor Saporosch, Turschenko. 126 Tore. Der hat ja jetzt schon wieder neun Jahre weitergemacht mit zehn Treffern gegen Dormagen. Eine Partie gab es nämlich schon. Dormagen hat äh, gegen Motor Saborosche 22 zu 28 verloren. Wird Turschenko am Ende auch Torschützenkönig? Könnte ich mir gut vorstellen,
1: weil er in Saborosche ja wirklich freie Hand hat und Würfe nehmen kann, so gefühlt, so viel er möchte. Jedes Spiel hat jetzt auch nicht... Immer die beste Quote, aber das ist am Ende des Tages egal. Es stehen stehen nachher 126 Tore, glaube ich, aktuell.
0: Bei einer 58-Prozent-Quote.
1: Oh, 58, okay. Ich habe drei, vier Spiele gesehen. Gegen Eisenach hat er, glaube ich, gar nichts getroffen. Und äh, gegen Elbflorenz war es jetzt auch nicht berauschend. Aber wenn er 58 Prozent hat, dann muss ich sagen, okay, das ist äh, für für den Rückraumspieler sehr, sehr ordentlich. Ich glaube, er wird Torschützenkönig.
0: Motor Saporosche, wir haben das vielfach thematisiert, das ist ein emotionales Thema, da sind viele besondere Geschichten schon bei rausgekommen, wenn wir es jetzt rein sportlich betrachten, hat sich Saporosche das aber, denke ich, glaube ich, von der Punkteausbeute her ein bisschen anders ausgemalt, elf Punkte nur nach 18 Spielen, da war mit mehr zu rechnen eigentlich, aber zeigt auf der anderen Seite auch wieder die Stärke der Liga.
1: Ja, also ich habe am Anfang, äh, glaube ich, mal ein Interview gehört mit dem Kapitän, glaube ich, war das von Motor die da äh, angekündigt haben, also dass sie eigentlich um den äh, Ligasieg mitspielen wollen, also dass sie in der Tabelle auf jeden Fall ganz oben mit dabei sein wollen. Und dann ging es aber gleich los mit äh, Niederlage gegen Dormagen und nochmal zwei, drei Niederlagen, die da darauf folgten. Und davon hat man sich nicht wirklich, nicht wirklich richtig erholen können und hat... Ähm, denke ich auch, steht aktuell weit hinter den eigenen Erwartungen und eigenen Ansprüchen zurück oder ist diese zweite Liga halt doch so stark, dass äh, Motor Zaporosche nicht damit gerechnet hat, dass das so viel Qualität in einer, in
0: Anführungszeichen, zweiten Liga ist. Fünfmal bislang gewonnen in dieser Saison, hat sich jetzt aber, habe ich den Eindruck, akklimatisiert. Denn drei dieser fünf Siege kamen aus den letzten fünf Spielen. Also jetzt gegen Dormagen, dann wurde an Weihnachten in Coburg gewonnen. Das fand ich sehr beeindruckend, ein Ausrufezeichen. gab einen Unentschieden in Großwallstadt, Auswärtssieg Anfang Dezember in Potsdam. Jetzt ist Motors Haporosche angekommen in der Liga. Ja und auch nein
1: zugleich, würde ich behaupten. Denn spielen alle Mannschaften, mit ihrem, sag ich mal, bestmöglichen Kader gegen Motto Saporosche? Fragezeichen, weiß ich nicht. Ähm Aber da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mal Spielern, die sonst nicht so viel spielen, auch mal Spielanteile zu geben, auch jungen Spielern mal Einsatzzeit zu geben, weil ja am Ende des Tages äh, die Punkte gegen ähm, nicht nicht in die Wertung eingehen für die regulären Auf- und Abstiegsränge. Deswegen, ja, ich glaube, dass... Motosaporosche sich etwas akklimatisiert hat,
0: aber das Ganze mit einem kleinen Fragezeichen, sage ich einfach mal. Das ist auf jeden Fall eine der Geschichten Motosaporosche in der zweiten HBL dabei, eine der Geschichten dieser Saison. Es gibt weitere Geschichten, die wir jetzt gar nicht alle ausbreiten können. Zum Beispiel, dass Jan Kulanek bei Coburg im Tor steht. Da haben wir eine Folge Anfang der Saison schon gemacht. Du, du musst schon grinsen. Das ist doch eine super Geschichte.
1: Sensationell und vor allem, äh, er performt ja immer noch. Also, es ist ja in der Tor- äh, Torhüterstatistik, äh, ist er trotzdem immer noch äh, weit vorne, kennt jeden, jedes Wurfbild. Ich habe da zwei, drei Spiele gesehen. Und dachte mir jedes Mal, verrückt, da hat er schon wieder 15 Paraden, da wieder 10 Paraden. Ähm, ich weiß gar nicht, auf welchem, auf welchem Platz er steht. Ähm, anhand, von der Spiel- anhand von der Spielzeit, glaube ich, hat er mit die, mit die beste Quote der Liga. Und hatte glaube ich, 150 Paraden oder so, als ich das letzte Mal geguckt habe. Plus, minus.
0: Ja, brutal. Wir schauen mal hier schnell live rein in die Saisonstatistik Torhüter. Ja, Philipp Ambrosius hast du angesprochen, ganz oben Lukas Dietrich, rein nach Paraden, genau. Nach Paraden ist er auf Rang 6 bei einer 34-Prozent-Quote. Das ist nicht verkehrt. Das ist wirklich nicht verkehrt. Nicht
1: verkehrt, das ist richtig. Und vor allem... Ähm heißt.
0: Nur noch nur noch Bad Ravensbergen mit 35,7, Björn Burmeister, also beide nordhorn Torhüter ganz oben von der Quote her. Top, top, top. Duo, Erik Töpfer dahinter und dann kommt Jan Kulanek schon. Mit 41 Jahren, noch 41.
1: Freut mich, wenn Leute so lange auf so einem Niveau spielen können und auch noch zeigen, dass es äh, auch im fortgeschrittenen Alter funktioniert und, äh, und es geht und man gute Leistungen bringen kann.
0: Aus seiner Sicht bist du noch ein Jungspund. Korrekt. Jan Kulanek eine der Geschichten, Tom Wolf eine der Geschichten, wechselt im Laufe der Saison von Lübeck nach Bietigheim.
1: Ja, ich denke, war der richtige Schritt für einen Tom, der sich da die Achillessehne, glaube ich, was gerissen hatte und in Lübeck ja wenig bis kaum Spielanteile hatte und ähm, in Bietigheim jetzt eine neue sportliche Heimat gefunden, glaube ich, ähm, wo wo er dann auch zeigen kann, was wirklich in ihm steckt und das ist einiges. Also man sieht es ja jetzt auch schon, an den, an den Aktionen und an den Toren und an seiner Einsatzzeit, die er jetzt in den in den Spielen seit Side- ähm bekommen hat. Und da muss man dann am Ende des Tages sagen, äh, richtiger Wechsel zur richtigen Zeit, zum zum in Anführungszeichen, richtigen Verein, dann kriegt er da Vertrauen und äh, ja, zahlt das Vertrauen auch mit, mit entsprechender Leistung zurück. Und es freut mich natürlich auch für ihn, dass er nach so einer äh, schweren Verletzung äh, wieder auf dieses Niveau zurückkam und jetzt da ähm, gute Leistungen zeigt im Und
0: Genauso bestätigt er das auch in der Sprachnachricht, die er uns geschickt hat. Die letzte Sprachnachricht dieser Folge kommt von Tom Wolf.
7: Ja, ich hatte ein sehr, sehr schwieriges erstes Jahr in, in Lübeck. Ähm, ich habe mir sehr schnell die Achillessehne gerissen, war dann lange raus habe auch in den zehn zwölf Wochen, in denen ich im Prinzip wieder wieder mitmachen konnte, keine Rolle gespielt. Mir wurde auch nicht das Gefühl geben, dass ich eine Rolle spielen werde in der nächsten Zeit. Und ja, dann kam dazu, dass ich auch so nach den nach den Spielen, die wir dann verloren hatten, so ein bisschen der der Sündenbock für für die Niederlage war, obwohl ich teilweise dann nur drei vier fünf Minuten Spielzeit hatte und ja, dann gab es nach dem Abstieg den Trainerwechsel und da war es dann so, dass, dass auch da mir das Gefühl geben wurde, dass erstmal die anderen, die anderen dran sind, bevor ich mich zeigen darf. Ähm, heißt, ich war dritter Mittelmann, dritter halblinker im Training und in den Vorbereitungsspielen und ja so ein bisschen mit der Perspektive, dass sich das vielleicht im Laufe der Saison dann ändern könnte. Und dann gab es Ende der Vorbereitung nach den, ja, ich glaube nach dem ersten Saisonspiel, Gespräch mit meinem Berater, ähm, wie man die Situation erinnern könnte, ähm, woran es liegt. Und ja, dann haben wir auch gesagt, dass wenn, wenn was kommt, ähm, wäre ich auch ähm, bereit, den Verein zu wechseln. Dazu kam, dass ich meine Freundin auch in Ostwestfalen nicht wirklich wohlgefühlt hatte. Ähm, das heißt, wir waren beide nicht abgeneigt, vielleicht auch ähm, den Ort zu wechseln. Und dann kam auch relativ schnell der Anruf von IKA. Ähm, dass bitte keinen großen Bedarf hätte, dadurch, dass Paco Barth mit Schulterreha raus war und Max Oehler ähm, ja, zum Linksaußen um, umfunktioniert wurde, dadurch, dass äh, Tim Kaulitz und Alex Heuer verletzt waren. Bedeutet, ähm, ja, ihnen fehlten, fehlte ein Innenblockspieler ein und äh, ein bis zurückkopfspieler und dass sie die, die Rolle gerne mit mir ähm, ausfüllen würden. Ja, und dann ging das alles sehr, sehr schnell zwischen dem Gespräch und ähm, der Unterschrift in Bietigheim lag da noch, noch eine Woche. Und ähm, ja, dann ging das sehr zügig. Und äh, am dritten Spieltag habe ich schon für, für Bietigheim gespielt. Fühle mich seitdem sehr, sehr wohl hier. Ähm, bereue es, äh, zu keinem Zeitpunkt die Entscheidung getroffen zu haben. Und ähm, ja, fühlt sich alles sehr gut an hier.
0: Deutliche Worte von Tom. Ja,
1: bleibt nichts hinzuzufügen.
0: Ist also im spanischen Bietigheim jetzt unterwegs. Wie siehst du das spanische Bietigheim? Ist die spanische Schule Iker Romeros endgültig auch in Bietigheim angekommen, so formuliert?
1: Ich glaube ja, weil es dauert natürlich um seine Spielphilosophie beziehungsweise klar, die spanische Handballschule oder das spanische Handballspiel ist natürlich etwas anders geprägt als die Skandinavier, als das, was die Deutschen machen und ich glaube einfach, es dauert ein, zwei Jahre, bis man dann seine Spieler passend zu seinem Spielstil äh, zusammengestellt hat. Und ich glaube, dass mit Biedigheim zum einen in der Rückrunde äh, zu rechnen ist. Ähm, für den Aufstieg, glaube ich, kommen sie dieses Jahr noch nicht in Frage. Aber wenn sie die Mannschaft äh, so zusammenhalten, beziehungsweise auf der einen oder anderen Position dann vielleicht doch noch mal was machen, dass dann äh, in den nächsten ein, zwei Jahren da schon nach oben, nach oben was äh, gehen müsste. Und mit 15 Minuspunkten, muss man ehrlicherweise auch sagen, ist man ja jetzt noch nicht komplett abgeschrieben von den Aufstiegsregeln, auch wenn man mit 15 äh, Minuspunkten auf Platz 7 in der Tabelle steht.
0: Das stimmt, aber es sind dann eben auch nur 5 Punkte Rückstand auf die Eulen auf Rang 2. Aber ich meine halt, es ist so super eng, ne? Norton auf 5, äh, Lübecker auf 5, Norton auf 6, Bietigheim 7, Potsdam mit dem jungen Team auf 8 sind da alle in Reichweite, ohne jetzt irgendwem Chancen zu geben oder absprechen zu wollen. Ich sage nur, es ist alles wirklich eng und einer muss nur zwei Spiele verlieren und ist plötzlich nicht mehr Vierter, sondern Neunter.
1: Genau, und man hat es ja letztes Jahr gesehen, wie auf einmal haben Westfalen dann noch an den letzten Spieltagen aufgrund des Patzers von Nottern auf einmal noch von vier auf zwei gesprungen ist und auf einmal dann doch aufgestiegen war. Und ähm, da ein paar äh, Mannschaften dann sag ich mal ganz äh, auf schwäbisch in die Röhre geguckt haben ähm, und äh, eigentlich einen Aufstieg schon äh, so gefühlt im Hinterkopf hatten und gesagt haben, ja, da wird man gern hochgehen. Deswegen, äh, das wird spannend bleiben bis zum Schluss. Aber nach wie vor, ich glaube, Balingen ist da zu abgezockt. Die werden die Rückrunde ähnlich gestalten wie die Hinrunde. Und Eisenach hat ja der Abwehrchef gesagt, dass aufgestiegen werden muss. Und dementsprechend hoffe ich doch, dass das bei den Worten dann auch Taten folgen lässt.
0: Es ist so viel los in der Liga. Es ist oben und unten spannend. Wir können jetzt nicht über jedes Team tatsächlich eine ausführliche Analyse betreiben, müssen aber noch über die Abstiegsfrage sprechen, über die MVP-Frage und zwei, drei Personalien, die ich mir aufgeschrieben habe. Niklas Pischkowski wechselt im Sommer zu Eintracht Hagen. Das fand ich sehr besonders. Wechselt er damit auch in die zweite Liga?
1: Da bin ich noch gespannt. Also in Hagen werden alle Voraussetzungen geschaffen, um eigentlich Zweitliga-Handball anbieten zu können. Sportlich hinkt man sicherlich den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher und hat sich sicherlich da auch mehr erwartet. Ein Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Ich glaube, Hagen bleibt in der Liga.
0: Weil sich die Personalsituation ein bisschen verbessert oder warum?
1: Genau, also die werden einfach wieder zu ihrem... Handball zurückfinden, den sie da letztes Jahr in der Hinrunde gespielt haben, äh, wo auf einmal waren sie glaube ich Dritter oder Vierter und waren lange Zeit oben mit dabei. Und ich glaube, dass das ähm, in der Rückrunde für 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 den Vier-Finaleintrags-Tagen funktionieren wird, dass man zumindest mal drei, vier Spieltage vor Schluss mit dem Abstieg definitiv nichts mehr zu tun hat.
0: Aktuell auf den Abstiegsrängen die HSG Konstanz, HCM Porostock und die Wölfe aus Würzburg. Dein Ex-Verein. Wer wird runtergehen? (lacht) Ich vermute
1: fast, dass es äh, die HSG Konstanz, glaube ich, wird es noch irgendwie äh, von den Abstiegsrängen wegschaffen, weil die einfach ähm, jetzt auch durch die Verlängerung von Jörg Lützelberger ähm, und ihren und ihre, und ihrem Kampfgeist, den sie da wirklich an den Tag legen und auch dieses, ach ja, man fährt mal nach Konstanz am Bodensee und gewinnt da diese, ja, das wird schon klappen-Mentalität von manchen Mannschaften, die zwei da oben stehen in der Tabelle, sind ja dann, dann auch von überrascht worden. Und Konstanz hat natürlich auch die direkten Duelle gegen Schwartau und äh, gegen Elbflorenz gepunktet. Und deswegen glaube ich, dass Konstanz ähm, auch mit einem... Äh, Sieg am letzten Spieltag, vielleicht. Ich habe einen Spielplan in den Kopf, aber ich glaube, dass Konstanz noch in der Liga bleibt. Ich glaube, für Rostock und für Würzburg geht es
0: runter. Aber ganz kurz: Das würde ja, das würde ja bedeuten, wenn Konstanz die Abstiegsränge verlässt, dass eine Mannschaft, die aktuell überm Strich ist, noch runtergeht. Und jetzt frage ich mich gerade, wer? Dormagen. Du glaubst, dass, dass Dormagen runtergeht?
1: Ich glaube, dass Dormagen äh, das schwierig haben wird, über dem Strich zu bleiben.
0: Das ist eine, eine interessante Formulierung, aber ich höre den Subtext raus. Warum ist das so? Das sind sieben Punkte Vorsprung auf Konstanz. Das sind sieben Punkte Vorsprung auf Konstanz, bei einem Spiel sogar noch weniger von Dormagen.
1: Ja, und, ähm, und an den letzten sieben oder acht Spieltagen, wenn man dann wie gesagt, das ist alles äh, ein Tipp, den ich ohne, ohne den Spielplan mache. Ähm, wenn ich jetzt weiß, dass äh, Dormagen an den letzten fünf Spieltagen ähm, gegen irgendwelche Mittelfeldmannschaften spielt, dann würde ich meinen Tipp jetzt wieder zurücknehmen.
0: Hüttenberg, dann... Lübeck-Schwartau, Essen, Nordhorn und Rostock sind die letzten Gegner.
1: Hüttenberg, Lübeck-Schwartau, Essen, Nordhorn und Rostock. Ja, Dann bleibe ich bei dabei.
0: Okay, spannend. Uh... Konstanz spielt in den letzten Spielen gegen Nordhorn, Eisenach, Lübecke und Bietigheim.
1: Ja, da geht es für ein paar Mannschaften nicht mehr um den Aufstieg.
0: Okay, ich, vers- ich versuche es nachzuvollziehen. Okay.
1: Ja, Rostock, Rostock am letzten Spieltag gegen Dormagen, da geht es dann um alles für beide Mannschaften noch, weil ich auch glaube, dass Rostock und holen, noch Punkte holen werden. Ähm, das einzige Spiel, wo ich sehe, dass Dormagen... Ähm, gegen jemanden spielt aus dem ich sage mal niemandsland der Tabelle ist der drittletzte Spieltag 36 dagegen gegen Thuse im Essen ich glaube auch dass Schwatthaus sich da nicht so schnell regeneriert der Abgang von, von Klima wiegt da schon recht schwer ähm, und konnte bisher auch noch nicht so ersetzt werden wie sie sich das vorgestellt haben und ähm, dementsprechend glaube ich dass ähm, Dormagen sich da sich da noch mal in akuter Abstiegsnot befinden wird.
0: Aktuell 18 Minuspunkte. Elbflorenz 20, Schwartau 22 wie Hagen und dann auf den Abstiegsring Konstanz 25. Rostock hat ein Spiel weniger, hat erst 24 und Wölfe-Würzburg mit 30 abgeschlagen. Da gab es folgende Nachricht. Julian Thomann wird ab Sommer nicht wenn der Trainer sein. Der sieht seine Zukunft eher als Lehrer und wird dann von Johannes Heufelder Ersetzt, der eigentlich als sportlicher Leiter im Gespräch war, nur als sportlicher Leiter, jetzt macht er beides und ist auch jetzt schon da, um Thoman zur Seite zu stehen. Also die versuchen jetzt beide, das, den, den Worst Case zu verhindern. Man muss aber auch sagen, acht Minuspunkte sind ein wahnsinniges Brett.
1: Ja, also ich glaube, dass sie noch punkten werden, aber ob es dann zum Klassenerhalt reicht, glaube ich äh, tatsächlich nicht.
0: Zwei Siege, 15 Niederlagen ist zu deutlich.
1: Ja, sehe ich ich ähnlich. Vor allem, äh, wenn man nach der halben Saison auf dem letzten Platz steht mit deutlichem Rückstand, dann ist man da nicht zufällig hinkommen, sondern da lief einiges nicht so wie geplant. Und man hätte natürlich auch Punkte holen können, aber man hat dann einfach nicht diesen Lucky Punch gehabt, wie das das letzte Saison war. Ähm, Und dann steht man dann auf einmal hinten. Also es, es hätte Möglichkeiten gegeben, Punkte zu holen. Und ähm, das hat man versäumt und dann steht man natürlich jetzt aktuell da, wo man steht. Und deswegen hoffe ich natürlich äh, das Beste, aber ich vermute, dass es ähm, nicht reichen wird.
0: Klar ist auch, die Würzburger sind die einzigen, die abgeschlagen sind. Rostock ist da noch mittendrin. Mal schauen, wie lange sie sich ja zurechtdruckeln, auch nach dem Trainerwechsel und äh, dem Abgang von Til Wichers. Der Bruder und damit sind wir bei Konstanz, der Bruder von Julian Thoman. Gregor Thoman hat heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen, am Dienstag übrigens auch bekannt gegeben, im Sommer die HSG Konstanz zu verlassen. Gehen beide, gehen beide nach Albstadt in ihre alte Heimat, zum
1: württembergischen HSG Albstadt und spielen dort beide, also Gregor und Julian zusammen in einer Mannschaft.
0: Und wollen beide Lehrer werden oder oder als Lehrer dann 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 tätig sein und. Ähm Finde die Einstellung auch stark von Gregor Thomann, der gesagt hat, ich habe so viel dann noch im Studium zu tun, um das ernsthaft zu betreiben. Ich möchte als Handballspieler in der zweiten Liga das aber auch ernsthaft betreiben und kann nicht von acht Trainingsanheiten nur drei da sein. Das wird niemandem auch der Mannschaft nicht gerecht, dann gehe ich. Und das ist das ist Mannschaftscharakter. Ja, das ist fair. Äh, André Melchert von der HSG Konstanz, der Geschäftsführer, hat gesagt, das tut weh. Er und Lukas Köder zusammen sind im Duo das beste gespannte Liga. Gehst du mit? Ich habe ein bisschen geguckt. Als Gespann würde ich da sogar fast mitgehen.
1: Okay, wenn du schon Recherche betrieben hast, dass die beiden ähm, im Gespann äh, mit mit vorne dabei sind, dann äh, kann ich ja da nichts Gegenteiliges sagen. Also äh, beides zuverlässige Spieler. Ich glaube, Lukas Köder spielt äh, von der der Spielzeit her einen Ticken mehr. Ähm, haben Haben ähnliche Quoten. Also ich denke schon, dass man da mitgehen kann, aber ich habe jetzt auch nicht alle äh, Statistiken von den Gespannen auf der rechten Außenbahn ähm, durchgeschaut.
0: Zuverlässig ist, glaube ich, das, das Stichwort, dass beide zuverlässig sind, dass kein Leistungsabfall da ist. Aber ich stelle hier gar keine Thesen auf, Ich beziehungsweise doch, ich stelle Thesen auf, aber ich behaupte gar nichts, sondern ich will immer nur eine Meinung von dir rauskitzeln, sage ich jetzt mal. Ja, das
1: ist doch auch äh, so, so gewollt und ich würde meine Meinung dann auch sagen und sage auch, dass die HSG Konstanz rechtzeitig so viele Punkte hat, dass es äh, nicht zum Abstieg kommt.
0: Sollte dann auf jeden Fall relativ schnell gleich losgehen in Bietigheim, dann kommt Coburg, dann geht's nach Potsdam und dann kommt Dormagen. Das ist dann ja offensichtlich, wie du sagst, ein Schlüsselspiel und dann in Hagen.
1: Klar, das sind natürlich Spiele, wenn die verloren werden, dann braucht man auch nicht drüber reden, ob man dann den Klassenerhalt schafft oder nicht. Ähm, dann ist Elbflorenz sicherlich nochmal ein, ein Duell, ähm, wo, man, wo man auf Punkte schielen kann, zumindest mal vom aktuellen Tabellenstand her. Dann gegen Schwartauer ähm, sollte man, wenn möglich, nicht leer ausgehen. Dann wird man noch gegen die Wölfe Würzburg spielen, gegen Rosberg noch nochmal spielen. Und war die, die letzten fünf Spiele, das ist natürlich dann ein, 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 ein richtiges Brett. Aber ich glaube nicht, dass Dessau, Nordhorn, Eisenach, Lübecke und Biedigheim nachher noch die Mannschaften sind, die alle um den Aufstieg spielen, sondern ich glaube, das hat sich dann davor auch schon geklärt, wer denn da noch ähm, in Frage kommt für die, ich sag mal für den zweiten Platz. Und deswegen, wie gesagt, traue ich, trau ich äh, Konstanz das zu, dass sie die Klasse noch halten, ähm, aber es wird sich, es wird ja sowieso wieder anders kommen, wie ich das
0: vermutet habe, so wie bei Elf Florenz als zweiten Aufsteiger. Aber das ist auch das Schöne und deswegen machen wir den Podcast auf. Auch wir philosophieren hier und alle, die jetzt zuhören, sind eingeladen, darüber nachzudenken und um mit zu philosophieren. Das, was hier gesagt wird, ist ja nicht in Stein gemeißelt. Aber ich muss dich trotzdem noch zum Abschluss fragen, wer wird der MVP dieser Saison? Oder wer hat das Zeug dazu?
1: Also, ich sag mal, wenn, wenn Philipp Ambrosius so weiterhält, würde ich mich auch mal freuen, wenn, wenn man mal einfach nicht nur die, die Torjäger immer nimmt und sagt, okay, ihr seid jetzt die, wo im MVP-Rennen sind, sondern wenn auch mal ein Torhüter das, das MVP-Rennen gewinnen könnte. Und ich denke, mit seiner bisherigen Leistung. Wenn er die so aufrechterhält, wäre das für mich jemand, der MVP werden kann. Jetzt weiß ich natürlich nicht, inwieweit die Spieler von Saporosch
0: da noch mit dabei sind, weil Soschenko... Es geht um, deine, um deinen MVP jetzt. Wer dich am meisten überzeugt. Was ist denn mit äh, Timolöser und Finn Hangstein, haben wir gehört? Was ist mit einem Ian Weber von Hüttenberg? Otto Grettersson.
1: Wenn oh, ich einen Namen sagen
0: muss, dann, dann
1: sage ich, Otto Grettersson würde mich aber freuen, wenn man sich auch mal wenn die Leistung so weitergeht, für einen äh, Torhüter entscheiden würde, weil einfach, oder auch wegen mir meinen Abwehrspezialisten, weil die einfach bei solchen Sachen immer viel, viel zu kurz kommen, weil eigentlich offensichtlich die Tore natürlich das sind, was zählt. Aber wenn ich einen Spieler nennen möchte, sage ich jetzt Otto Gretterson.
0: Wäre aber genauso spannend, weil der ist ja auf links außen und außen sind ja auch relativ selten bei der Wahl.
1: Ja, aber ich glaube, der hat. Hat er schon in sieben Meter verworfen diese Saison? Ich habe gefühlt, äh, habe so ein Gefühl, dass er relativ, relativ wenige verwirrt.
0: Hm, das ist eine sehr gute Frage.
1: Ja, wird man so abschließend nicht klären können, aber ich äh, sage, Odo Gretterson performt dieses Jahr so gut, dass es für einen MVP reichen könnte.
0: Das ist doch mal eine These. Ich bin sehr gespannt. Wir werden am Ende ein Fazit ziehen und schauen, bei welchen Prognosen du recht behalten hast. Das hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit heute.
1: Ja, vielen Dank. Es hat mir auch riesen Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich jetzt mit meiner Rückrundenprognose ein bisschen besser liege als mit meiner Hinrundenprognose.
0: <lacht> <lacht> Meine Prognose ist folgende. In der nächsten Woche bist du wieder als Radio Baumgarten am Start und stellst uns unseren ersten Gast der neuen... Im neuen Jahr vor, Patrick Rentschler, der hat seine Karriere beendet ähm, bei der SGB BM Bietigheim und wir blicken noch einmal zurück auf seine Laufbahn und er erzählt ein bisschen aus dem Nähkästchen. freue mich sehr auf die Rückrunde, auch wenn ihr zu Hause dann wieder am Start seid. Schreibt uns gerne, ob wir mit den Prognosen hier völlig falsch liegen oder ob ihr bei einigen mitgeht finde ich sehr, sehr spannend. Euch auf jeden Fall ganz viel Spaß am kommenden Wochenende, wenn die zweite Liga wieder so richtig loslegt. Dir alles Gute. Bei dir läuft ja die Saison, hast du am Anfang gesagt, schon so durch. Bleib verletzungsfrei und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank,
1: bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Euch vielen Dank fürs Zuhören. Jeden Donnerstag neu das zweite HBL-Update. Liebe Grüße, euer Form und tschüss. (lacht)